0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아, 물류센터의 코로나 확진자 수도 늘고 있고요. 어제 등교를 한 학생 중에서도 확진자가 발생하면서 다시 우려의 목소리가 커지고 있습니다. 어제 처음으로 학교에 간 신입생이 이렇게 얘기하더라고요. 너무 싫어요. 무슨 얘기냐. 급식도 정말 맛있고 친구들과 노는 것도 참 재미있는데 일주일에 한 번만 학교에 가는 게 너무 싫다는 얘기였습니다 아 걱정되고 긴장되는 마음으로 막상 등교를 해보니까 정말 재밌었던 것 같네요 근데 이것도 쉽지 않을 수 있다는 게참 안타깝습니다 학생들이 환한 웃음이 이어지는 교정 언제쯤 다시 볼수 있을까요? 당연하게 여겨졌던 우리의 일상 그 소중함을 다시 한번 깨닫게 되네요 뭐 학생들을 비롯해서 코로나19로 큰타격을 입은 분야가 참 많죠. 그 중에서도 경제 위기 빼놓을 수 없을 겁니다. 코로나 디바이드라는 용어가 등장했다고 하는데 어떤 의미일까요? 잠시 후2020 핫트렌드 시간에 자세히 빅데이터 분석해 볼 거고요. 한 주간 화제가 된 IT 분야의 핫이슈 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 살펴봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 코로나19 사태가 장기화되면서 전세계가 멈춰섰죠. 경제적인 타격이 참 만만치 않습니다. 기업들의 매출도 떨어지고 있고요. 실업 대란, 취약계층들의 생활고까지 네, 경제 위기가 이어지고 있는데요. 자, 이렇게 코로나19로 인한 경제적 타격을 의미하는 신조어가 있습니다. 코로나19와 이코노미의 합성어라고 할수 있을 텐데요. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 상상 코로나, 2번 포스트 코로나, 3번 코로나 블루, 4번 코로노미 쇼크. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 포스트 코로나 시대 소비 트렌드 계속해서 살펴보고 있는데요. 자, 오늘의 용어는 코로나 디바이드입니다. 참이 코로나19 사태로 인해서 여러 가지 신조어가 등장하고 있어요. 저희 오늘 빅퀴즈도 그 신조어 중에 하나인데 네. 이 코로나 디바이드는 어떤 의미일까요?
1: 네, 코로나19가 이제 확산되면서 어, 디바이드, 즉 이제 양극화 문제가 나타난다라는 의미거든요. 아. 예, 전 세계에 걸쳐서 이제 사회 경제적으로 양극화 문제가 이제 심화되고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 어. 코로나 19가 양극화의 문제까지 일으킨다. 구체적으로 또 어떤 게 있을까요?
1: 네, 가장 먼저로는 이제 빈부 격차로 인한 그런 차이 이런 것들이 드러나고 있는 거고요. 미국의 이제 뉴욕 타임스는요. 코로나 19가 이제 빈부간의 격차나 또는 계층을 나누고 있다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 음. 그래서 이런 것을 가리켜서 코로나 신 신카스트다 이렇게 이야기를 하는 거고요.
0: 신카스트. 네. 그 인도의 카스트제도 그렇죠. 얘기하시는 거죠. 그렇 예, 그렇게 예. 이제
1: 계층을 나눈다 이렇게 얘기하는 건데요. 전염병이라는 게이 빈부 격차에 따라서 그 결과가 완전히 다르게 나타난다 이렇게. 보고 있는 건데요. 음. 미국 같은 경우에는 이제 흑인들의 이제 코로나 감염률하고 사망률이 백인보다 훨씬 높게 나타나고 있어요. 아, 예를 들어서 이제 위스콘신 주의 밀워키에 흑인 인구가 전체의 26%거든요. 그런데 코로나 19로 인한 사망자는 사망자 중에 70%가 흑인으로 어, 나타나는 거고요. 그렇군요. 그리고 이제 전체적으로 보면 미국 전역에서 흑인이 많은 지역이 이제 백인이 다수인 지역보다 감염률이 3배 높고 이제 사망률도 6배 높게 나타난다. 이렇게 분석되고 있습니다. 네,
0: 워낙 또 미국 같은 경우에는 네. 병원의 문턱이 높잖아요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 더 이렇지 않은가 하는 생각이 드는데 이 빈부격차가 원인이란 말씀이시군요. 네,
1: 아무래도 이 흑인들은 보험 가입 같은 것들도 요 많이 하지 못하고 또 경제 수준도 좀 낮고요. 음. 그리고 이제 기저질환이 있는 경우도 굉장히 높죠.
0: 원래 지병이 있다는 말씀이시죠. 네, 그렇습니다.
1: 예. 그리고 또 이외에도 이런 빈곤층은요 역설적으로 감염병으로 인한 경제적 그런 피해 이런 것들도 굉장히 민감하게 받는 겁니다. 그래서 사회적 계층에 따라서 경제적 타격이 이제 현격하게 차이가 나타나는 이런 현상이 벌어지고 있다는 거죠. 음,
0: 이럴 때참 우리나라 의료 보험 제도가 참 고맙다는 네. 생각이 드는데 지금 그 경제적 타격을 얘기하셨어요. 그 직업에 따라서 차이가 있는 건가요? 네,
1: 그렇습니다. 예. 그 사회적 불평등 연구의 어떤 석 연구를 하시는 그 석학인 그 로버트 라이스, 캘리포니아 대학 교수가 있습니다. 이분이 이제 영국의 가디언지에 칼럼을 기고했는데 코로나 19로 인해서 이제 미국 사회에서 새로운 네 개의 계급이 나누어지고 있다 이렇게 강조를 합니다. 일단 첫 번째 계급은 에, 계층은 원격 근무가 가능한 사람들입니다. 음. 이게 이제 35%고요. 전문직이나 관리직이나 엔지, 엔지니어분들 이런 분들은 그래도 원격 근무가 어느 정도 가능하기 때문에 감염병 위험으로부터 좀 안전한 거죠.
0: 네, 그뭐 그러니까 예. 그 재택근무 많이 한다고들 그렇죠. 하시는데 그 계층이 이제 35% 정도라는 말씀이시군요. 네, 그렇습니다.
1: 예. 그 다음에는 이제 남, 또 30%는 필수 업무를 하시는 분들입니다. 꼭 해야 는 해야 되는 일들은. 의료진 분들이나, 아, 예, 그렇죠. 의료업계에 종사하시는 분들과, 또 경찰이나 소방관들 있고요. 그리고 대표적으로 이제 배달 관련 근로자들입니다. 지금 물류센터에서 이제 확진자가 폭증했잖아요. 이런 부분들이 또 문제가 될수 있고, 공장 근로자분들, 이런 분들이 이제 필수 업무, 업무를 하시는 분들이고요. 그 다음에 세 번째 계측은, 어, 임금을 받지 못하는 분들이죠. 요즘에 이제 여행이나 항공업계에 굉장히 셧다운되고 있고, 음, 그리고 식당에서 서비스업에 종사하시는 분들도 많이 이제 그렇죠. 일자리고 일자리가 줄고 있어서 이렇게 이제 세 번째 임금을 받지 못하시는 분들이고 네 번째는 감염병이 가장 취약한 이친 노동자 계급이라고 하는데 대표적으로 불법 이민자나 재소자나 음. 노숙인들 이런 사람들이 가장 감염 위험에 취약하다 이렇게 분석하고 있죠.
0: 그러니까 이 계층에 따라서 감염 병으로 네. 인한 위험의 차이가 극명하게 나타나고 있다는 말씀이시죠 네 그렇습니다 네.
1: 그래서 이 라이스 교수가요 음, 첫 번째 계급을 제외한 나머지 이런 계층을 보면 보통 흑인이나 패스, 히스패닉 같은 경우가 미국 같은 경우는 음. 많이 있다고 하고요 대개 그래서 이, 이 사람들을 그대로 방치하게 되면 그첫 번째 계층조차도 굉장히 어려운 상황으로 갈수 있다 전체 계층이 사회가 네. 이런 부분들을 강조를 하고 있습니다 그래서 코로나19가 이렇게 가진 자하고 또못 가진 자 사이에 명확한 선을 긋고 있고 또 원격 근무의 가능 여부와 또 의료보험의 어떤 가임 여부에 따라서도 오히려 이런 전염병으로 인한 삶과 죽음을 결정짓는 이런 시대, 시대가 되고 있다. 이렇게 분석하고 있습니다. 네,
0: 말씀하신 대로 첫 번째 계급도 안전하다고 볼 수는 없죠. 계속해서 네. 사람들을 접촉할 수밖에 없으니까 그렇죠. 말이죠. 네. 또 다른 양극화 현상이 있나요?
1: 네. 그 소비의 양극화가 대표적으로 나타나고 있는데 예, 중국에서 중국 같은 경우는 예, 감염병 확산되고 나서 이제 좀 줄어드니까 사람들이 그 동안 하지 못했던 그 소비를 분풀이하듯이 하는 거죠. 특히 이제 부유층을 중심으로 해서 고가 명품을 이제 사들이고 음. 아주 비싼 부동산 사재기에 나서고 있다라는 그런 보도가 나오고 있습니다.
0: 임금을 못 받는 사람이 있는가 하면 네. 또 이런 사람들이 있군요. 그렇죠. 그데 예. 이제
1: 지금 말씀하신 것 같이 서민들 같은 경우는 굉장히 시대가 불확실하기 때문에. 저축을 늘리려고 하고 소비는 그렇죠. 줄이려고 하는 거죠. 이
0: 코로나 1 9가 언제 끝날지 모르니까 말이죠. 네. 예.
1: 그래서 어, 중국에서는 이제 봉쇄 조치 풀리고 4월에 광둥성의 제 광저우의 이제 명품 매장이 이제 새, 새로 이제 개장을 했죠. 다시 재개장을 했는데 그 첫날 하루 동안의 매출액이 한화로 33억 원에 달했다고 합니다. 이거는 그 매장의 하루 최고 매출의 기록이었고요. 어, 예. 그리고 이제 미국 전기차 업체 그티사는요 3월에서만 3월에만 이제 중국에서 만 160대의 판매고를 올렸는데, 이거는 중국 진출 이후, 이후에 최대 실적이었다고 합니다. 그래서 이런 보복 소비심리라고 하는데 이런 보상 심리가 작용을 하면서 또 중국 상하이에서 아파트 가격이 29억에서 134억에 이르는 이런 고급 아파트 같은 경우에 160채가 모두 팔리는 그런 일이. 벌어지기도 했답니다.
0: 이게 딴 나라 얘기 같은, 네. 물론 딴나라기도 한데. 네. 아, 그렇군요. 서민층은 정말 또극명히 다른 상황일 거 아니에요.
1: 그렇죠. 이제 예. 일자리도 잃고 급여도 깎이는 분들이 많아서 지갑을 점점 닫고 있습니다. 그리고 이제 고용 불안정성 같은 것들이 이제 높아지면서 또 서민층 소비자들의 소비 심리가 더욱더 약화되고 있는 그런 상황이죠.
0: 참 우리나라는 어떨까 좀 궁금해지기도 하고 말이죠. 네. 예. 또 다른 사례가 있나요?
1: 예, 좀 극단적인 사례를 좀 얘기를 해보면요, 미국에서 그한 억만장자 영화 제작자가 있었는데 그 사람이 자기 요트가 이제 7천억짜리가 있어요. 이거를 아유, 예.
0: 그건 7천억이면 그건 뭐다그 <웃음> 어, 뭐 안에서 할수 있는 뭐 그런 엄청나게 큰 배인가봐요. 그쵸? 예, 모든
1: 것들이 다 갖춰져 있는데 <웃음> 네. <웃음> 그거를 사진을 찍어서 SNS에 올렸어요. 그래서 뭐라고 올렸냐면. 바이러스를 피해서 카리브의 한 섬에서 격리 중이다. 이렇게 올렸어요. 그러니까 이제 사람들이 이제 보고 사실 좀 분노를 했죠. 이 억만정자가 이 코로나19로 인해서 사람들이 굉장히 힘들어하고 어려워하는데 이런 것들도 제대로 공감하지 못한다. 이러면서 비난이 이어지게 네, 됩니다. 네. 그래서 게시물을 네, 삭제하게 네. 됐는데요. 사실 억만장자들 케이스를 보면 요트만 있으면 승조원들 이제 탑승시키고 네. 검사 다 해서 그리고 이제 보급품 같은 거 챙겨서 몇 달이고 이제 선상 생활을 또 즐길 수 있다라고 <웃음> 하는 거고요. 실제로 이제 그 미국에서 락다운 일어나, 일어나고 나서 봉쇄 조치 일어나고 나서 이 부유층 고객들이 요트 업체에다가 우리 자녀들 교육할 수 있는 홈스클린 서비스나 또 이야. 전용 요리사 같은 이런 지원 서비스 같은 것들을 또 요구했던 것으로 이제 전해지고 있습니다. 참
0: 정말 다른 나라 이야기네요. 글자 그대로. 네. 예, 어, 시장 소비 트렌드도 좀 살펴볼까요? 이게 어쨌든 또 기업 하시는 분들한테, 네. 비즈니스 하시는 분들한테는 또 이런 시장 소비 트렌드를 좀 읽어야 할 필요가 있을 테니까요. 예, 예.
1: 그래서 요즘에 이제 출시된 상품들 보면 어, 좀 명확한 차이가 나타나는데요. 대표적으로 이제 VIP 서비스 같은 것들을 들수 있는데 호텔 등에서 제공되는 프라이빗 이코노미 이런 서비스 같은 것들이 이제 인기를 끈다고 합니다. 아. 과거에 이제 호텔 등에서 제공되던 프라이빗 서비스 같은 경우는 사생활 보호에 좀 초점이 맞춰져 있었거든요. 예. 근데 지금은 이제 코로나 19 사태 때문에 감염병 위험으로부터 이제 안전이라는 여기에 좀 초점이 맞춰져 있고 그래서 어떤 거냐면 어, 호텔을 가면 여러 사람이랑 이제 접촉이 될수 있잖아요. 그래서 이제 그런 것들을 좀 프라이빗한 공간에서 그런 예. 접촉을 줄이고 우리 예, 일행들 하고만 식사를 한다던가 음. 한다던가 한다던가 또는 이제 여러 사람하고 이제 마주 치지 않는 그런 고급 리조트에서 우리 가족들과의 시간을 뭐 이런 보내는 방식들 뭐 이런 것들이 나타나는 거고요. 그리고 서울의 한그 고급 한정식 식당에서는요 낮에 한번 또 밤에 한번 딱한 팀씩만 예약을 받는 아. 원테이블 레스토랑 이런 것들이 이제 운영이 되는 거고 그래서 이런 프라이빗한 서비스가 요즘에 또 VIP 서비스로서 인기를 끌고 있습니다. 네.
0: 뭐 돈이 있으면 뭐쓸수 네. 있겠죠. 그런데 그걸 또 SNS에 올려서 좀 네. 과시하는 듯한 그런 태도는 좀 삼가야 되지 않을까 싶은데 사실 뭐 이렇게 다른 나라 얘기 같습니다만 또한 우리 이 나라에서도 그 명품 네. 가방이 가격을 올린다고 하니까 그렇죠. 그 전에 막 백화점 앞에 크게 그 마스크도 제대로 안 쓰고 그 네. 줄을 서셨더라고요. 저그 사진 네, 그 그렇죠. 기사 본 기억이 나는데
1: 가격 인상이 예고되니까 그 다음 날 바로 백화점에 줄 서가지고 예. 오픈 되자마자 뛰는 거죠. 그 브랜드 이름을 붙여가지고 땡땡 오픈런 예, 이런 현상이 화제를 모으기도 했었는데요. 어, 이게 이제 어떻게 보면 굉장히 이제 사치품 시장 같은 경우는 외제차 판매량도 굉장히 이제 많이 올라가고 있고요. 아, 그렇군요. 그래서 이렇게 시장이 양극화되는 현상이 나타나는 건데 반면에 이제 일반 대중이나 일반 중산층 같은 경우는 가성비 소비 이런 실속 소비 같은 것들 을 중시하는 트렌드가 이제 확산되고 있습니다. 음. 대표적인 것 중에 하나가 이제 중고 시장이거든요. 그래서 모바일 데이터 분석 업체인 이제 모바일 인덱스가 이제 분석을 했는데 2020년 3월까지 중고 거래 앱의 그 이용자 수가 493만 명으로 조사됐는데 이게 작년 1월에 비해서 76%나 늘어난 숫자라고 합니다. 음. 그래서 이렇게 실용적인 소비가치 같은 걸 중시하면서 중고 거래 앱의 이용자가 이제 매우 빠르게 증가하고 있다. 이렇게 보고되고 있죠.
0: 사회, 그러니까 다양한 분야에서 지금 양극화가 네. 일어나고 있는 셈이라는 생각이 듭니다. 네,
1: 그렇습니다. 그래서 네. 코로나19 이후에 이런 시장 양극화가 매우 좀 극적으로 나타나고 있다. 이렇게 보여주고 있고요. 그래서 소비 이런 양상도 경제적 계층에 따라서 굉장히 다르게 나타나고 있기 때문에 네. 기업들도 이런 소비심리를 살리는 게 되게 중요하잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그래서 이런 사회계층에 따라서 좀더 차별화된 그런 전략이 좀 필요한 부분이고요. 그리고 이제 국가정책적으로도 또 우리가 또 이제 경제적으로 이제 소외된 계층이라든가 또 불황으로 좀 불안정한 직업을 가진 이런 분들을 위해서 어떤 배려와
0: 그렇죠. 관심이
1: 좀더 필요해지는 그런 시점이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 어... 이준영 교수님 가시기 전에 퀴즈 내 주고 가세요.
1: 네. 어, 코로나 이제 퀴즈 내겠습니다. 네. 코로나 19가 장기화되면서 이제 기업들의 매출도 떨어지고 실업 대란 또 취업 계층들의 취약 계층들의 생활고까지 또 세계적인 경제 위기가 이어지고 있는데요. 또 이렇게 코로나 19로 인한 경제적 타격을 의미하는 신조어가 있습니다. 코로나 19와 아 이코노미 합성어 무엇일까요? 첫 번째는 상상 코로나, 두 번째는 포스트 코로나, 세 번째는 코로나 블루, 4번 어, 코로나 미 쇼크 이렇게 있습니다.
0: 네, 코로나19와 이코노미의 합성어가 힌트라고 생각하시면 될것 같아요. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 오늘 긴급관계장관 회의를 열어 경기도 부천 물류센터를 중심으로 집단 감염 양상을 보이는 수도권 코로나19 방역대책을 논의합니다. 사회적 거리 두기 전환 여부와 학생 등교 중지 방안도 검토할 것으로 보입니다. 한국은행 금융통화위원회는 0.75%인 기준금리를 0.5%로 0.25%포인트 추가 인하했습니다. 이로써 두달 만에 사상 최저의 기준금리를 다시 기록하게 됐습니다. 한국은행이 오늘 올해 우리 경제성장률을 기존 2.1%에서 마이너스 0.2%로 대폭 하향 조정했습니다. 내년 선장률 전망치는 3.1%로 제시했습니다. 정부가 완성차 업체와 정부, 지방자치단체가 공동 출연해 5천억 원 규모의 상생특별보증을 신설하고 자동차 부품업체에 대한 관세 조사를 1년간 유예해 이들의 경영 부담을 완화하겠다고 밝혔습니다. 춘천의 한 전원주택에 머물렀던 강원도 내 소방관 8명이 일산화탄소의 집단으로 중독된 채 발견됐습니다. 이중 2명이 숨지고 6명은 병원에서 치료를 받고 있습니다. 청와대는 정의기억연대 사태가 청와대로 번지는 것을 막기 위해 정의연 한경희 사무총장의 남편인 정구철 홍보기획 비서관이 사의를 표했다는 조선일보 보도에 대해 사실이 아니라고 밝혔습니다. 서울시의 개별 공시지가가 작년 대비 8.25% 상승해 지난해 상승폭에 비해 낮은 것으로 나타났습니다. 서초구가 12.37%로 가장 상승률이 높았고 강남구, 성동구, 서대문구가 뒤를 이었습니다. KT가 5세대 이동통신 품질이 나쁘다며 불편을 제기한 고객에게 정신적 피해 보상을 포함해 130만 원의 보상금을 지급한 것으로 확인됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 했던 IT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어 드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장 나오계세요 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 김덕진입니다.
0: 자, 이번 주 화제가 된 IT 분야 이슈 뭐가 있을까요?
3: 네, 뭐 20대 국회 끝나기 전에 뭐 여러 가지 법안 통과들 이 있었는데 그중에서 통신 요금 인가제가 폐지가 됐어요. 그렇게 하면서 신고제로 바뀌게 됐는데 이걸 두고 시민단체 그리고 정부 통신사의 주장이 좀 다릅니다. 그래서 네. 뭐 요금이 오르는 것이 아니냐 아니면 경쟁이 활성화되고 있느냐, 활성화되는 것이냐 뭐 이런 얘기들이 있는데요. 그래서 오늘은 이 통신요금인가제가 뭐길래 폐지가 됐는지 뭐 그리고 어떻게 바뀌는지 뭐 이런 얘기 좀 해보려고 합니다.
0: 네. 그럼 통신요금 인가제가 뭔지에 대해서 먼저 얘기해 주세요. 네. 이 통신요금
3: 인가제 하니까는 이게 처음 듣는 법이네라고 하신 분들도 많을 거예요. 이게 실제로는 법 자체는 1991년도부터 있던 법이고요. 그니까 우리나라의 그 통신 관련 사업자 1등들, 그니까 러뭐 이동통신 사업자는 우리나라에서 1등의 SK텔레콤이고, 유선 1등, 그러니까 유선 우리가 전하는 이제 KT인데, 네. 이두 회사가 1등인 사업자들이 어떤 그 1등인 사업 영역에서 새로운 요금제 혹은 이용약관을 출시를 하려고 하면 정부의 인가를 받도록 돼 있었어요. 그래서 정부의 인가를 받아서 가게 돼 있었는데 이게 이제 폐지가 되고 인가를 안 받고 신고제로 전환이 된다는 겁니다. 그러니까 어. 이게 이제 과거에는 1등 사업자만 그렇게 이제 인가를 받아야 됐던 거고요. 2, 3등 사업자는 인가 없이도 되는 상황이었는데, 보통 이제 요금제를 이제 출시하려고 하면은 이것저것 따져가지고 한달 한 정도가 소요가 돼요 네. 그러다 보니까 이제 1등 사업자 입장에서는 우리가 이거 요금제 등록하고 한달 정도 시간이 걸리는데 그동안에 다른 2, 3등 사업자들이 우리 거를 뭐 베낄 수 있다 아니면 우리 거보다 뭐 빨리 낼수 있다 이런 아. 것들에 대한 불만을 얘기하곤 했었는데요 이제 그런 것들을 이제 없애는 것이고요 단 이제 요금제가 이제 신고를 하고 나서 그리고 나서 그러니까 지금까지는 인가를 받는데 한달 정도 걸리고 나서 어, 이제 해라고 얘기했잖아요. 근데 지금부터는 그게 아니고, 요금제를 내고 싶으면 바로 낼 수가 있는 거예요. 하지만 요금제를 바로 내더라도, 이게 이제 소비자의 이익이나 공정한 경쟁을 해칠 우려가 크다 라고 하면은 15일 내에 어, 그거 안 됩니다 라고 다 신고를 반려하는 유보 신고제가 이번에 도입됐다 라고 이해를 하시면 될것 같습니다.
0: 뭐 이렇게 딱 듣기에... 어, 요금제를 쉽게 올릴 수 있는 거 아니야? 라고 걱정했는데 음. 또 유보신고제가 있다고 하니까 네. 뭐 저기 안심은 되고요. 이 속내를 좀 살펴봐야 될것 같은데요.
3: 네, 맞습니다. 네. 이게 원래 처음에 생겼던 이유는 뭐였냐면요. 1991년도에 1위 사업자가 예를 들어서 시장에서 엄청난 큰 파일을 가진 상황에서 가격을 갑자기 깎거나 혹은 가격을 갑자기 올리게 되면 문제가 생길 수 있잖아요 예를 들면은 가격을 갑자기 깎게 되면 시장에서 점유율을 확 높일 수 있고 네. 반대로 가격이 갑자기 올라가게 되면은 이 시장 자체가 흐트러질 수 있기 때문에 그거를 이제 어떻게 보면은 어~ 막자 그리고 경쟁이라는 것을 좀 잘할 수 있게 하자라는 것을 처음에 도입이 됐어요. 네. 그런데 이게 말씀드린 것처럼 실효성은 별로 없고 계속 담합 논란만 부추겨졌어요. 아. 왜냐하면 이게 91년도였는데 말씀드린 대로 이렇게 되면 은뭐 예를 들어서 등록을 할때 요금제가 이렇습니다라고 내면 은 정부에서 이거 좀 이상하니까 다시 해라는 게 있었으면 이 법이 한 번이라도 의미가 있었을 텐데, 91년부터 지금까지 5G 요금제 이번에 나올 때한번 빼고는요, 1등 통신사가 이렇게 하겠습니다라고 등록하면 거의 다 반려 없이 무조건 그게 다 등록이 됐었거든요.
0: 그럼 또 2, 3등은 또 거기에 맞춰서 또 따라 하는 거고요. 네, 그러니까
3: 2, 3등은 자기들이 요금제를 만들고 있는 게 아니라 1등이 이제 정부에서 신고가 되고 있는 걸잘 보다가, 어, 이게 정부에서 만든 일종의 가이드라인이 되겠구나라는 생각에 이제 따라 하는 거죠.
0: 그렇죠. 그렇게 예.
3: 되니까 이게 시장 기준처럼 요금이 똑같고 그러니까 우리가 통신 삼사 어디를 쓰든 뭐 요금제 거의 똑같다라고 느끼는데 이게 이제 이법 때문에 있었게 된 것이다라는 게 이제 주장이에요. 그래서 이제는 이걸 없애서 어떤 통신사든지 원할 때 바로 내서 요금제 조금이라도 변화를 주자. 경쟁을 가자라는 음. 게 이제 이번에 취지라고 보시면 될것 같습니다.
0: 어떻게 생각하면 지금. 어 좋게 들리는 것 같은데 소비자단체에서는 뭐라고 지금 이의를 제기하는 건가요 그러니까
3: 소비자단체에서는 반대로 요금이 인상될 수 있다라고 생각을 하는 거예요 왜냐하면 만약에 지금 말씀드린 것처럼 이렇게 자율시장이 어느 정도 돌아가려면 시장이 뭐 초기에 막 경쟁이 심하거나 혹은 어떤 통신사가 요금을 조금 내렸을 때 사람들이 확 한쪽으로 쏠리거나 이러면 분명히 이게 요금을 인하해도 효과가 있다라고 생각을 하게 되는데 우리나라의 통신 시장 특히나 이 스마트폰이나 무선 통신 시장 같은 경우는 거의 과점 상태라는 거죠. 그러니까 통신 삼사가 뭐 5대 3대 2 혹은 요즘에 뭐 4대 3대 뭐이뭐 2.2대 1뭐 이런 얘기도 하는데 어쨌든 어느 정도의 비율이 비슷하게 있는 통신 삼사가 가지고 있는 과점 시장이기 때문에 네. 이거를 요금제를 한 통신사가 쉽게 공격적으로 바꾸기가 어려울 것이다 라는 게 주장이고요. 그렇다면 차라리 그 3사가 보이지 않는 일종의 담합 아닌 담합을 해서 가격을 올릴 수도 있는 것이 아니냐라는 아. 이제 주장이 나오고 있는 상황이라고 보시면 될것 같고요. 실제로 왜 그러냐면 20년 동안에 인가 신고제에 반려된 게딱한 번이라고 제가 말씀드렸잖아요. 네, 네, 네. 2019년에 이때가 뭐였냐면 5G 요금이 출시되려고 할때 1등 사업자인 SKT가 이제 요금제를 신고를 한 거예요. 근데그 요금제가 그 최저 7만 원 이상이었습니다. 그러니까 5G가 맞아. 7만 원 이상이 될 뻔하다가 그걸 반려를 시켰고 그래서 이제 5만 5천 원이 됐는데요. 이러한 어 어떤 가이드라인, 그런 이렇게 규제할 수 있는 것들의 울타리가 없어지는 것이 아니냐. 그렇게 되면 은뭐 6G가 나오든 5G보다 더 좋은 게 나오면 요금이 더 올라갈 수 있는 것이 아니냐라는 것이 이제 소비자 단체들의 주장이고요. 또 지금도 요금을 새로 만드는 거 말고. 기존 요금제에서 요금을 인하하는 것은 신고 없이도 가능하다고 래요 그러니까 기존에 있는 것들에서 어, 우리가 좀 할인을 음. 해야겠다. 그래서 할인은 언제든지 신고만 하면 바로 가능하지. 이거는한달 동안은 기다릴 필요가 없거든요.
0: 그렇게 따지면 네. 굳이 이걸 폐지할 필요가 있었나 뭐듯 그런 생각도 드네요. 네, 맞습니다.
3: 네. 그러니까 이두 목소리가 좀 어느 정도 팽팽하게 있는데 그래서 이 정부의 목소리는 또한 가지 좀 흥미로운 부분이 있어요. 그래서 정부에서는 오히려 이 지금 말했던 신고제가 되면서 반대로 만약에 담합이라는 게 있다고 그러면 담합을 더 정확하게 잡을 수 있다고 라 주장을 하고 있어요. 네, 이건 왜 그러냐. 지금 말씀드렸던 것처럼 인가제를 하다 보니까 그 인가제를 했었던 요금이라는 게 예를 들어서 뭐 통신사가 새로운 요금을 냈어요. 그래서 6만 원짜리 요금이 만약에 책정이 됐다고 생각을 하면 그럼 이게 어 정부에서 어쨌든 (1등) 사업자하고 정부가 얘기를 해서 일종의 표준가격을 만든 것이 아니냐라는 게 이제 생각이었다는 거예요 음. 그러니까 (2~3등) 사업자가 똑같이 에 예, (6만 원짜리를) 그렇구나. 요금을 만약에 예, 내게 예. 돼도 어 이거 우리는 정부에서 그러니까 한달 동안 얘기한 걸로 한 거기 때문에 이거 담합이 아니에요. 라고 지금 얘기를 할 수가 있었던 구조라는 아, 거죠. 예, 예. 네. 그런데 이제 만약에 지금 이제 신고제로 바뀌었는데 신고제로 바뀐 상황에서 통신 3사가 거의 똑같은 요금을 동시에 낸다라고 하면 은 정부 입장에서는 어? 어떻게 통신 섬사가 이렇게 똑같이 100원도 다르지 않게 낼수 있어라고 하면서 오히려 이제 담합에 대한 의혹들을 좀더 정확하게 이제 확인을 해볼 수 있다. 그래서 음. 공정거래법을 적용해서 그 안에 것들을 더 진행을 할수 있게 되기 때문에 오히려 좋은 것이다라고 뭐 얘기는 하고 있는 상황인데요. 음. 이제 실제로 정말로 그렇게 돌아갈지 어떻게 될지는 좀 변화를 좀 지켜봐야 되는 그러니까요. 부분은 있는 것 같습니다.
0: 네, 그거는 뭐이 제도가 정말 정부가 말한 대로 실효성이 있을지는. 이제 통신사들이 어떻게 움직이는지를 <웃음> 봐야 될것 같은데, 네, 맞습니다. 어, 보완이 필요할까요?
3: 그러니까 이게 이제 그럼 전 세계적으로 다른 나라들은 어떻게 하는지 봤을 때요, 약간 전체적으로 요즘에 규제 방식들이 사전 규제가 아니라 사후 규제로 많아지고 있어요. 그러니까 네. 요금제를 1등 사업자한테 뭐 요금을 등록할 때뭐한달 동안 심사를 거쳐야 된 이런 게 아니라 만약에 지금 말씀드렸던 것처럼 담합이다. 혹은 요금이 너무 말도 안 되게 비싸다. 혹은 요금제가 이상하다라고 하면은 그 요금제가 나오고 나서 사후에 뭔가를 이렇게 어, 규제를 하는 식으로 좀 강화를 하고 있거든요. 그래서 우리나라에서도 말씀드렸던 것처럼 담합 의혹이 나오면 법적인 책임을 좀 명확하게 물수 있는 공정거래법 관련 강화가 좀 필요한 것 같고요. 그리고 항상 통신사에게 주장하지만 통신사가 잘안 보여주는 게 원가라고 그러잖아요. 원가가 어떻게 돼 있는지 이런 것들에 대해서도 만약에 어, 의심이 된다라고 하면은 정확하게 공개할 수 있는. 이런 가이드라인이 이제는 필요하지 않나?라는 것은 분명한 것 같습니다.
0: 뭐 이번에 5G 요금도 그렇고 그 품질, 통화 품질도 그렇고 지금 정말 소비자들이 불만이 많거든요. 그렇죠. 어떻게 생각하면 정부가 너무 통신사의 편의만 봐주고 있는 거 아니냐? 음. 그런 목소리가 높은데 어떻게 진짜 움직이는지 지켜봐야겠습니다. 네네. 뭐 근데 당장 뭐가 변화가 있을 것 같으세요? 그...
3: 당장은 별로 없을 것 같아요. 왜냐하면은 음. 그 보통 통신사들이 요금제를 그렇게 크게 변할 때는 뭐 기술이 새롭게 완전히 변하거나 신제품이 엄청난 게 출시돼서 프리미엄 폰이 나오거나 뭐 이런 기술들이 필요한데요. 지금 하반기가 아무래도 코로나 때문에 어 지금 신 모델이 이렇게 소위 플래그십이라고 그러죠? 그러니까, 네. 이른바 우리가 최고의 폰이라고 하는 뭐 그런 폰들이 출시가 하반기에 별로, 어 나오진 않고 있고요. 네. 그리고 5G 같은 경우에도 어느 정도 지금 기술이 안정화를 목표로 하고 있기 때문에 그 다음 기술은 아직 나오진 않고 있단 새로운 말이에요. 새로운 건 없다. 네. 그러니까 아직 바로는 좀큰 차이가 없지만, 만약에 뭐 애플 같은 회사가 5G 스마트폰을 내놓는다. 라고 하는 타이밍 정도가 되면 아마도 그 서로가 어떤 통신요금들을 조금씩이나 마 차별을 줄수 있지 않을까라고 그때를 좀 봐야 될것 같습니다. 네.
0: 좀더 지켜보겠습니다. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 오늘 정답. 오늘 많이 헷갈리셨나 봐요. 정답은 코로나미 쇼크 4번이었죠. 포스트 코로나라고 보내주신 분이 많았는데 자커피어 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 3717님 그리고 3215님 어서 지나가서 일상의 회복되기를 하시면서 정답 보내주셨네요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.